1: Hola, hola amigos, buenos días queridos Urban otro viernes más, aquí estamos en nuestro programa número 56, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, que todos me habéis dicho que estáis bastante interesados en el tema de las castraciones, por ello íbamos a invitar a Lorena a nuestro programa, y bueno, pues aquí está hoy, así que hoy lo prometido es deuda, sé que estáis muchos interesados en este tema, vamos a hablar sobre ello y lo desglosaremos a todos los niveles, tanto clínicos como conductuales, para que todos tengáis claro lo que es una castración, sus pros y sus contras tanto respecto a la salud o a niveles físicos del perro como respecto al comportamiento, ¿no? Que, que siempre tenemos estas dudas, así que no esperemos más. Yo soy Anika y estáis escuchando el episodio número 56 del podcast Mascotas Urbanas. Hmm, ¿De qué va este programa? ¿De qué va este podcast? Pues, ¿de qué va a ser? Este podcast va sobre perros. Se ha creado para informar, concienciar, aconsejar y, sobre todo, descubriros todos los secretos a voces y aquellos secretos silenciosos sobre el mundo perruno. Seguimos siendo el podcast más exitoso del momento, siempre todo gracias a vos, vosotros, vuestros comentarios, vuestros me gustas, vuestros corazones y todas las interacciones que hacéis tanto por iVox como por iTunes para aquellos que tengáis Android o iPhones, bueno ya sabéis que todos manejamos aplicaciones diferentes, pero también para todos aquellos que nos escucháis a través de nuestra página web mascotasurbanas.com del apartado podcast o a través de cualquier radio en la que también emiten nuestro programa todos los que nos escucháis a través de las radios que nos emiten que sepáis que podéis entrar tanto en nuestra página web como en cualquiera de las dos aplicaciones que hemos mencionado previamente iTunes o iBox para hacernos comentarios sobre cualquier cosa que queráis se me da igual que sea una duda que queráis una dedicatoria o que queráis simplemente decirnos que os gusta nuestro programa que eso es lo que más nos gusta que nos digáis y el programa de hoy se lo quería dedicar a todos los nuevos oyentes que han tenido la santa paciencia de escucharme del tirón durante muy pocos días todos los podcasts, porque resulta que esta última semana nos han vuelto a escribir varios oyentes que nos han descubierto a través de que han adquirido a un perro nuevo en casa, entonces nos han descubierto a través de nuestro podcast y que nos han escuchado del tirón todos los programas en una semana. Como a mí me aburro a mí misma escuchándome, pues quiero dedicarle este podcast a todos todos los nuevos oyentes que tenemos. Bienvenidos chicos, este podcast va para vosotros porque queremos que sepáis que os tenemos muy presentes y que estamos súper agradecidos y orgullosos y contentos de teneros con nosotros. A partir de ahora espero todas las semanas. Y antes de darle voz a Lorena y que nos cuente cosas súper interesantes que ella sabe muy bien y que nos va a transmitir mucho mejor, vamos a recordaros que somos una academia online en la que podréis adiestrar a vuestro perro a través de videotutoriales, que os ayudarán a resolver cualquier problema paso a paso, los cursos de mascotas urbanas están basados en prácticas reales, esto sé que es muy importante para vosotros, poca teoría y mucha práctica y todo en tiempo real, entrad y elegid los cursos que más necesitéis por ahora acabamos de acabar por fin el ebook que tenemos sobre la llamada perfecta, cómo enseñarle a nuestro perro que acuda a nuestra llamada de manera inmediata y de manera impecable en tan solo nueve días lo tenemos editado, preparado y empaquetado solo falta publicarlo todos aquellos que queráis y si estéis interesados en adquirir ese ebook en el próximo programa os lo escribiremos en los comentarios en, en las descripciones del podcast os dejamos el link para que lo tengáis presente así que chicos no nos enredamos más con este inicio y vamos al lío y Lorena hola Lorena muy buenas amiga me gusta mucho tenerte aquí otra vez ay se me olvidaba una cosa chicos antes de empezar Lorena perdóname <risa> adelante por favor <risa> perdón, ya sabéis que nunca le dejo hablar aquí a nadie porque monopolizo la voz y el micrófono, bueno el caso es que chicos estamos pensando en hacer un proyecto nuevo, estamos pensando en romper un poco con las rutinas de todos los dueños con sus perros y de todo lo que es el tema del mundo del perro estamos pensando en romperlo y hacer una propuesta muy 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 nueva y la vamos a organizar para principios de abril, entonces vamos a organizar empezando por Madrid charlas en bares vamos a organizar charlas que van a durar entre dos y tres horas para todos los interesados para dueños urbanitas con sus perros urbanitas, para que podáis saber y aprender cómo aprovechar vuestro espacio urbano para ofrecerle a vuestro perro paseos más entretenidos, para que desgaste energía utilizando las calles por las que camináis con él todos los días. Vamos a hablar sobre los cinco problemas más comunes que dan los perros en general y sus soluciones más digamos eficaces por donde deberíais atajar todos esos problemas para empezar a ver resultados. Eso sería... Mi parte, la charla sobre el comportamiento por otro lado Lorena ya la he...
0: ya me he engañado sí.
1: <risa> ya no, la he engañado de buen, y... grado, de buen grado que voy claro que sí <risa> sí, a Lorena le gusta mucho ver a los perros cuidados sanos porque Lorena entiende que en la salud está la felicidad y por supuesto estamos todos de acuerdo, entonces quería dar la segunda parte de la charla sobre primeros auxilios para perros, todo lo que sea lo más importante para, para un perro que deberíais saber todos vosotros, que por cierto Lorena, aquí tengo una lista preparada para ti con lo que podríamos mencionarle a nuestros oyentes, entonces hablaremos pues eh, sobre qué hacer en situaciones digamos de urgencia no? por ejemplo en verano si vuestro perro puede tener un golpe de calor, qué hacer no? en el momento en el que nuestro perro tiene un golpe de calor, qué hacer en ese momento para intentar agilizar la situación antes de llegar a un veterinario o qué hacer para prevenir un golpe de calor, vamos a hablar sobre desparasitaciones, qué son realmente esas pastillas que les damos a nuestros perros y cómo funcionan, porque muchas veces nos equivocamos con su significado, también hablaremos sobre las torsiones de estómago, sobre eh, los mareos o sobre qué hacer si a nuestro perro se le atasca algo en la garganta y hacerle allí la típica maniobra esta de que lo escupa, ¿no? que salga volando el trozo como en las películas.
0: Sí, bueno, información importante para propietarios de mascotas y en función del perro que tengan, qué consideraciones deben tener y a qué deben estar atentos, pues alguna vez les pasa algo, eso es lo más importante.
1: Qué bien hablas, si es que... Bien, pues ese eh. eso sería el kit de la cuestión de la charla de Lorena y luego una tercera charla que se impartiría con Diego, sabéis que Diego pertenece al equipo de Mascotas Urbanas bueno, de hecho es el cerebro de nuestro equipo de Mascotas Urbanas y Diego es especialista en aromaterapia es terapeuta con todo tipo de aceites esenciales, entre otras cosas y daría una charla sobre cómo reducir el estrés y la ansiedad de nuestros perros a través de aceites esenciales, sí, con tratamientos pues 100% naturales. Bueno, la charla queríamos impartirla en el centro de Madrid a principios de abril y para eso Diego ha creado una landing, una página web en la que os podréis inscribir los principales interesados. ¿Por qué os lo digo? Porque realmente lo vamos a hacer en, en un bar, en un principio, en el que hay espacio reducido, o sea, no podemos meter las personas que queramos, por supuesto la charla va a ser sin perros, pues, solo para vosotros, y bueno, pues necesitamos saber el interés que os inscribáis todos los que estéis interesados en la página web mascotasurbanas.com barra en vivo madrid porque el evento lo vamos a llamar mascotas urbanas en vivo bueno todos los que queráis entrad poner vuestro nombre e inscribiros y os avisaremos a los inscritos sobre la fecha del evento y ya os diremos los detalles del precio etcétera etcétera pero os esperamos bueno por fin empezamos con el podcast.
0: Empezamos con un tema muy interesante y que, bueno, que puede que traiga algo de controversia, aunque el objetivo es todo lo contrario. Es intentar aclarar
1: un poco de, de las dudas, ¿no? ¿Esterilización sí o no? Sí. ¿Qué hacemos? Porque esta duda últimamente surge mucho. Y bueno, para que sepáis, Lorena y yo estamos las dos tanto en contra como a favor. O sea, que nos encantan los perros castrados y nos encantan los perros enteros. ¿Sí? Porque se llaman así, Lorena. Sí,
0: bueno, que están, sí, es como se... <risa> bueno, yo lo Porque... no tengo más oído por ejemplo, en caballos y tal, pero bueno, sí,
1: <risa> muchas veces se lo digo a los clientes cuando me llaman, digo, pero tu perro está castrado entero y se quedan como... Mm, a ver, mi perro es entero, ¿no? Eh, o sea, no lo tengo partido por la mitad, no le falta ningún miembro, digo, vale, vale, <ríe> y, y eso, vale, pues Lorena es la que nos va a contar hoy, o sea, vamos a cambiar la dinámica y en vez de hacerle yo preguntas tipo entrevista, como Lorena ya es eh, casi parte de nuestro equipazo, pues eh, le dejo la palabra...
0: Bueno, Anika, pues yo creo que es un tema que es muy interesante, pero antes de empezar a hablar de él, necesitamos plantearnos una cosa muy importante, y es realmente si se va a querer esterilizar a la mascota o no. ¿Por qué lo digo? Porque yo puedo estar una hora hablando con alguien en consulta, por ejemplo, con un propietario, hablándole de pues, todos los pormenores de la cirugía y demás, para que luego llegue a casa y a lo mejor su pareja, su familiar, quien sea, eh, opine diametralmente opuesto. Entonces, es una decisión que tienen que tomar todos los responsables del animal a, a una, ¿vale? Hombre, yo no pref... tiene
1: vuelta atrás. Bueno, a ver, obviamente.
0: <risa> vuelta atrás no hay, ¿no? Pero bueno, que, que si hay alguien disconforme o tal, pues, pues siempre va a ser más complicado. Y, hombre, yo preferiría que esperaran al final del podcast para decidirse Pero pero bueno, es algo que hay que hacer entre todos los responsables. Tiene que ser una decisión en, en común. Tienen que estar todos de acuerdo, ¿no? Sí. Yo creo que es lo mejor por el bien del núcleo familiar, digo yo. Entonces, dicho esto, lo siguiente que hay que tener muy claro es si el animal se va a dedicar para cría o no. Porque hay gente que lo no tiene muy claro. Hay gente que dice, mira, yo no quiero más animales, entonces yo quiero esterilizar a, a mi mascota. Y hay otros que dicen, no, mira, es que mi perro es de exposición o mi perro es de trabajo y es genial y quiero tener crías. En cambio, hay una parte importante, además lo digo por gente que me viene a consulta, en el que no tienen claro... Si van a querer criar o no. Es que no sé si esterilizar por si en un futuro cambio de opinión. O quiero un hijo de mi perro. O tal. Entonces... Ah, eso,
1: eso, perdón. Yo quiero, yo quiero poner hincapié en este punto, porque a nosotros, nuestros clientes, nos lo dicen muchas veces también. También nos preguntan por la castración. Bueno, nosotros no podemos hablar con tanta autoridad clínica, pero sí hablamos desde la autoridad conductual, digamos. Y justo es lo que dices tú, o sea, eh, tenemos a los que tienen claro que no quieren castrar porque quieren criar, porque se dedican a la cría o exposiciones, uh -huh. los que quieren al perro castrado porque entienden que para qué vamos a tener más perros en el mundo, yo quiero a mi perro y el día que quiera otro, tendré otro, okay. y luego están los a medias. Los, no, <risa> los, sí, pero los indecisos, <risa> pero además los indecisos siempre el motivo que dicen a la hora de querer criar con su perro es porque se quieren quedar con uno de los hijos, si sí, eso. Entonces ese es el dubitativo. Se hizo así. Sí.
0: Bueno, sí. el dritario. Todos saben bueno, que son, soy
1: polaca, así que yo <risa> puedo
0: hablar mal. <risa> bueno, sí, lo mismo, todo nos sirve. Entonces, antes de empezar ya con los pros y los contras de la esterilización, me gustaría un poco analizar para esas personas que se encuentran de eso, dentro de ese grupo, ¿no? Realmente eh, si merece la pena esperar o no. Porque al final, ¿qué ocurre? Que, que este tipo de gente que está indecisa, que no sabe, que sí, sí, que sí no, al final nos juntamos con un animal de más de 8 años
1: que en el caso sí. de
0: las hembras nunca han parido y en el caso de los machos pues tampoco han cubierto nunca Ajá. ¿vale? entonces bueno como tú bien sabrás me imagino que a nivel comportamental un perro que jamás haya cubierto con ocho años sí. pues no va a ser igual que uno que uno jovencito ¿no? sí eh, además, en las hembras que no han parido nunca, pues hombre, efectivamente hay hembras que paren por primera vez con 13 años y no tienen ningún problema, pero son los menos, vale, son los menos de los casos normalmente aumentando la edad del primer parto también aumentan las probabilidades de, de distocia, es decir, de problemas en el parto así como en la gestación. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues los gastos veterinarios derivados porque si asumimos que va a haber mayor riesgo en la gestación y en el parto significa que tenemos que tener un poco de preparado para posibles contingencias pues eh, para el seguimiento la gestación, para el parto, para el cuidado de los cachorros, si hay un problema en el parto y se necesita hacer cesárea, por ejemplo más cosas que hay que tener en cuenta si queremos cruzar a nuestra mascota, pues las posibles patologías que pueda tener, o sea, existen algunas patologías que se pueden transmitir a la descendencia por ejemplo, lo que más conocemos, pues el, el componente genético de la displasia de cadera por ejemplo, o,
1: famosísimo, por cierto, en algunas razas que ya es, es casi como un añadido a la raza de lo uh -huh. muy mal que se ha hecho todo durante muchos años, ¿no? Efectivamente. ¿Qué razas?
0: pues principalmente el pastor alemán el labrador, en fin, esas son las como las más conocidas, claro. ¿no? también hay displasia de codo, por ejemplo, en el grandanés eh, en el propio labrador, en fin todo eso, también hay que tener en cuenta posibles patologías infecciosas, que por ejemplo esto es algo que no conoce mucha gente y es que la leishmaniosis se puede transmitir de madres a los cachorros, de hecho en nuestra clínica tenemos un caso que es un cachorrito que se contagió de esta manera, vía eh, madre-hijo, ¿vale? vía trasplacentaria
1: chicos, importante, ¿vale? súper importante. Para aquellos que viváis en núcleos urbanos, bueno, yo creo que no es tan frecuente la Lismania en núcleos urbanos como a las afueras, ¿no? ¿O sí?
0: Bueno, depende porque dentro de, por ejemplo, si estamos hablando de la Comunidad de Madrid, en la zona, de por ejemplo, de Boadilla o en la zona sur, sí que existe eh, focos de, de Lismania relativamente importantes. Claro. Casi tanto
1: o más como aquí en la sierra. Jo, es que eso, chicos, es muy importante porque la Lismania, de verdad que cada vez, por lo menos en ciertas zonas de España, no sé, luego ya cada uno si tenéis realmente ese ese problema en vuestros países no sé si en México existe esta enfermedad tanto como aquí pero en España tenéis que tener mucho cuidado con la lismania y con la cría ojo con lo que ha dicho Lorena que nos gustan los datos que nadie sabe y nosotros volcamos aquí en el podcast
0: bueno y como último punto es ¿qué hacemos con los cachorros? Porque claro, una vez que hemos criado con nuestra mascota necesitamos encontrar personas responsables que se hagan cargo, necesitamos ponerles las vacunas, hacer las desparasitaciones, luego hay que tener también pues, una serie de consideraciones morales a la hora de criar en un país como el nuestro, donde exportamos perros en adopción a Alemania, por ejemplo, tenemos las perreras llenas. Y bueno, y luego además, ¿qué ocurre con esos cachorros hasta, hasta dárselos al dueño, ¿no? Que pues a, a nivel comportamental me imagino que necesitarán una serie de cuidados, ¿no, Anika?
1: <risa> ¡Cómo me gusta que toques eso este tema, en efecto en efecto chicos, de esto ya hemos hablado en más de un podcast y ya sabéis que criar a un perro no significa que nuestro perrito querido en casa tenga un parto maravilloso y estupendo y esos cachorros sean durante el tiempo que estén con vosotros tal cual lo muestran los vídeos de Youtube mientras uno corre y 10 perritos vienen hacia nosotros y se suben encima y nos chuperretean porque jiji todo el mundo se ríe sobre un césped verde perfectamente cortado, eso no es del todo así, nosotros tenemos camadas aquí en esta casa y tenéis que tener en cuenta que un perro desde que nace debe estar con la madre a ver el tiempo aquí depende de la raza y depende del destino y de la utilidad del perro final pero en un principio pongamos de, por norma general que sean ocho semanas un perro desde que nace hasta las ocho semanas de vida debe estar con la madre y nunca menos, ni más, ¿vale? Pero, ¿qué significa esto? Que nos topamos muchas veces con gente que tiene camadas, todo es muy perfecto y muy maravilloso, pero de repente a partir de la quinta semana que los cachorros ya no son tan chiquititos y la madre ya no se encarga de limpiar, las eliminaciones de esos cachorros y os toca limpiarlas a vosotros <risa> por toda la casa por todo el jardín ya no es tan gracioso cuando esos cachorros durante casi 12 horas al día chillan excepto cuando duermen es los cachorros prácticamente todo el rato están lloriqueando o ladrando que yo me he tirado como cinco semanas cuando la paridera estaba en mi dormitorio con luna Madre mía, fueron 11 cachorros. Yo, claro, es que yo no dormía nunca. Yo andaba de un irritable, pues como una madre, ¿sabes?, con un bebé, pues así. Entonces empezamos a sacarles al jardín a partir de la quinta semana, lo que a mí me facilitó el sueño, pero... No fue tampoco fácil porque a partir de la quinta semana Pablo y yo empezamos con una preeducación dura, dura, dura. Chicos, quiero deciros con esto que no vale con un tener un cachorro que nazca y a las ocho semanas entregarlo. Empezar a hacer pis y caca mucho antes. Hay mucha gente que se libra de los cachorros antes, lo cual es un error a nivel conductual o cognitivo. Eh, más bien dicho. Por otro lado, una vez que los perros, según los perros vayan activando sus sentidos, esos sentidos hay que trabajarlos y estimularlos para que ese cachorro de adulto sea un ejemplar perfectamente sano y equilibrado. Aquí pongo mucho hincapié. Hay que trabajar con los cachorros. Si se les activa de, de repente el sentido de auditivo, hay que trabajar el oído de una manera adecuada. Si se les activa el sentido del tacto, que bueno, eso es yo creo que desde muy, muy muy, muy chiquititos nosotros ya con seis días ya estábamos manejando a ti te va a gustar este tema lorena ahora hablamos del manejo ya estábamos manejando a los cachorros eh, con las manos humanas de una manera específica para que los cachorros con 30 kilos un año más tarde se permitan manejar perfectamente y cuando tengan un problema una herida o un problema grave físico porque se han hecho daño cuando lleguéis a una persona como Lorena, que a Lorena también le sea fácil hacer su trabajo, porque luego tenemos muchos clientes que protestan porque su perro es agresivo, porque no se deja manejar, echa la boca, gruñe y hace mil tonterías, y encima dicen no, es que claro, es que el veterinario no quiere tratarle, no, claro, es que vamos a ver, a ver si al veterinario le pagamos por una consulta o por un factor riesgo o de quedarse sin mano extra porque tampoco es así el manejo del perro es responsabilidad vuestra como dueños todas estas cosas hay que hacerlas con los cachorros estimulación precoz se llama y bueno pues hay que trabajarla y eso es difícil chicos y eso ocupa mucho tiempo, Pablo y yo le echábamos unos, unas 8 horas al día claro, es que son 11 perros también eh sí, ¿no? con, <risa> con <solo risa> unos cuantos <¿sí? risa> con cada uno era bastante tiempo, el caso es que tengáis estas cosas en cuenta antes de tener una camada, vale,
0: yo quería decir una cosa y es que hay gente que me viene asustada con el cachorro de ¿es normal que haga tanta caca? sí, <risa> sí. O sea, es normal, yeah, al principio ves. son sí. máquinas de comer y de descomer sí. no hay otra, y son terremotos y hasta, ¿no? hasta los dos años en principio es cuando, hasta cuando tenemos un perro adolescente o sea
1: justo son eh,
0: mm. es, es es algo como para pensarse ¿no? <risa> Pero bueno, entonces vamos ya a entrar un poquito en lo que son cuestiones más puramente de la esterilización. Vamos a empezar, si te parece, Anica, hablando de los pros de la esterilización para luego hablar de los contras. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Pues empezamos con los pros de la esterilización y vamos a empezar con las hembras. Bueno, lo que hemos hablado hasta ahora, primer pro es que nos, nos quitamos camadas indeseadas. Que existen métodos para interrumpir esos, esas preñeces. O sea, se puede interrumpir. Lo que pasa es que, bueno, pues dependiendo del peso, puede ser un coste relativamente elevado. Si estamos hablando en hembras, ya muy grandes y bueno pues no son del todo recomendables eh, su uso continuado sobre todo porque nos puede a lo mejor aumentar las probabilidades de desarrollar algún tipo de tumor que ya hablaremos más adelante.
1: Vale, chicos eso es muy importante porque muchos no sabemos que existen métodos abortivos Hay algunos casos en los que realmente no debemos castrar a una hembra Y se nos complica un poco el asunto hemos tenido un accidente Y se puede castrar, o sea que tenerlo en cuenta Hay ciertas, hay una época en la que se puede castrar Y luego a partir de allí pues cuando los fetos ya desarrollan cierto tamaño Evidentemente corre riesgo un poco la salud de la madre Eso lo tenéis que consultar a un veterinario según el caso Según el tiempo, según el perro, bla 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 Efectivamente
0: Bueno, también... Con... Con la esterilización también eliminamos el factor, ay, es que está en celo, entonces no puedo salir o no puedo soltarla o no puedo, en fin, de dejar de hacer un montón de cosas porque la hembra está en
1: celo. Sí que son los núcleos urbanos además muy céntricos, es muy importante también.
0: El siguiente punto es la pseudogestación, que me diréis, ¿en qué? <risa> pues <risa> básicamente es lo que se conoce como el embarazo psicológico. Esto es un remanente evolutivo por el cual hembras que están sin esterilizar pero no están preñadas desarrollan leche, incluso eh, desarrollan bueno, una serie de cambios del comportamiento que estaban enfocadas a ayudar a criar las crías de la hembra alfa, de la pareja que solamente cría en la, en la manada. Entonces estas se suman a cuidar a los cachorros y acaban con todo esto. ¿Qué ocurre? Que Me gusta ya... mucho ese dato. <risa> ya lo no viven en manada, <risa> pero les queda este remanente evolutivo. ¿Y qué problema hay con esto? Bueno, pues esto básicamente tampoco da mucho problema en principio, porque se traduce en un comportamiento de nido, de que empiezan a coger peluches, empiezan a intentar hacer así su, su guariche, no y, y en principio eso no hay mucho problema. El problema... Es cuando empiezan a lo mejor a desarrollar leche. Y nos pasamos al siguiente punto: que es la mastitis. La mastitis es la infección de la glándula mamaria. No sé si tú en concreto, que habrás tenido sí. alguna amiga. Yo he tenido amigas que han ¿Mujeres? pasado. Eh, mujeres que han pasado <risa> por un parto y luego por una mastitis. No. Y me comentan que en la mastitis duele muchísimo. No quieres decir palabrotas, ¿verdad? No, solo digo que han pasado por una... Por un, un, un muchísimo. Han pasado por un parto y ahora sí a, les ha dolido mucho la mastitis. Es un proceso sumamente doloroso. Y esto se produce por la infección, pues, pues por a lo mejor si sí queda un poco de leche o cualquier cosa, es un caldo de cultivo de, de bacterias, y bueno, pues entonces se produce una inflamación, además la zona está muy aumentada, muy caliente, es muy doloroso. Además el tratamiento es un tratamiento largo, de unas 2-3 semanas, se puede complicar con resistencias a antibióticos y demás, entonces... Bueno,
1: pues es complicado de manejar. Hay muchos clientes que tenemos que no saben reconocer una mastitis de una simple lactancia, pero uh -huh. sí que es cierto que yo las mastitis que he visto en las hembras nuestras, las que la han tenido, que solo hemos tenido tres casos, son como que todos los pezones, ¿no?, por llamarlo de alguna sí. manera todas las tetitas están aumentadas porque tienen leche pero una está más inflamada y está dura, o sea que cuando la tocamos, cuando la toco yo está más dura y cuando aprieto, porque yo aprieto, yo soy muy bruta, yo digo a ver qué hay ahí <risa> entonces aprieto y sale un chorro no de leche claramente, si sale leche es más eh, amarillenta tiene como un color tirando un pelín por un marrón muy clarito y ya cuando hay una infección gorda sale pus y se nota uh -huh, porque sí. no es líquido, es que sale espeso pus y muchas veces mezclado con sangre.
0: Efectivamente, entonces ¿debo drenar? ¿no debo drenar? Bueno, eso lo tiene que valorar ante todo, siempre un veterinario tiene que estar con tratamiento antibiótico porque si ya hay un cambio en el color de la leche y demás, significa que hay una infección, entonces uh -huh. tiene que estar con tratamiento antibiótico. Si, de forma general, si hay infección, en principio sí que nos beneficia drenar todo ese líquido. Si es líquido cero, así como seroso, como transparente, como marrón, como rojo, amarillo y demás, eso sí que nos interesa sacarlo. En cambio, si es leche, simplemente es una pseudogestación sin infección, que es simplemente leche, ahí no nos interesa drenar la leche. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que tienen las crías, que es que cuanto más leche consumen, cuanto más estimulan la, el pezón, eh, más oxitocina liberan y entonces más leche se produce. Con lo cual, en una pseudogestación, si intentamos drenar la leche que está generando, lo único que vamos a conseguir es agravar el problema y aumentar las probabilidades de mastitis. Pasamos al, al siguiente punto, que son alteraciones de ovario y útero, quistes ovario y tumores tanto de ovario como de útero. Los tumores de ovario además, nos, bueno y los quistes ováricos, nos pueden llevar a enfermedades hormonales como el hiperestrogenismo, que es básicamente que como el, el ovario, ya me lío. el ovario tiene un tumor o tiene un quiste, está generando muchos más estrógenos de lo normal, entonces bueno, pues puede haber alguna serie de problemas de, pues, eh, en el peor de los casos, ¿sabes? tampoco es muy común, pero en el peor de los casos, pues hay una pérdida de pelo eh, un aumento de la vulva, de las mamas un aumento del comportamiento sexual y, y demás. Bueno, y pasamos al siguiente punto, que yo creo que es uno de los más controvertidos, que son los tumores de mama, que yo creo que es el que estabais esperando todos, ¿no? <risa> es muy controvertido, y no solo a pie de calle sino también a nivel de estudios pero ojo, que la controversia a nivel académico es diferente que a la de pie de calle. A nivel académico, la discusión está en el porcentaje de incidencia que, que podemos disminuir la aparición de tumores de mama con la esterilización. Efectivamente, se ha visto, está ampliamente eh, aceptado, que la esterilización, antes de bueno, una esterilización temprana, reduce la probabilidad de desarrollar los tumores de mama. Edad temprana es an antes del primer celo o entre el primer y el segundo celo. Para que nos entendáis, la controversia en nuestro mundillo, en el mundillo veterinario, está en, No si en esterilizar o no, sino si sí, esterilizar antes del primer celo o entre el primer y el segundo celo
1: Ah, claro, es que además hay una polémica real que nos llega a nosotros también fuera del mundillo veterinario bueno a ver, sí, sí. Porque... <risa> claro, porque es, es cierto que nosotros que colaboramos con muchísimos veterinarios es así, o sea, cada veterinario nos dice una cosa, unos aprueban más antes de, del primer celo hacerlo y otros entre el primero y el segundo
0: hasta ahora se decía que, que bueno antes del primer celo disminuyen a pues entre un como 1 y un 1% las probabilidades de desarrollar tumores de mama, entre el primer y el segundo celo pues a un eh, 8 o 10% y ya después del segundo celo no disminuimos esa incidencia de tumores de mama entonces en lo que no está muy claro y en lo que los estudios un poco hay un poco más de controversia es en qué porcentaje se disminuye esa probabilidad, pero eh, sí que está ampliamente aceptado que sí que conseguimos disminuir la, la aparición de este tipo de tumores. Además cabe destacar que si una hembra que está sin esterilizar, desarrolla tumores de mama, está recomendada también la esterilización. Anda. Es decir, yo tengo una hembra mayor que ha desarrollado tumores de mama. Si es posible, porque obviamente hay que calibrar muy bien si es posible realizar esa intervención o no, en función del estado de la, del animal, pero bueno, eh, lo recomendable es esterilizar a esa, a esa perrita que ya ha desarrollado tumores de mama. Porque, aunque como todos los tumores, la incidencia no depende de solamente un factor, Sí si es verdad que el factor hormonal es algo importante en su desarrollo. Y aquí es donde entran en el juego las pastillas para inhibir el celo. Que hablábamos antes. Ah, Las, eso me pas gusta. Sí, las pastillas para inhibir <risa> el celo pueden ser prácticas en determinados momentos. Yo la verdad es que no las uso o casi no, no las usamos apenas porque aumenta la, la probabilidad de sufrir este tipo de tumores. ¿En realidad sería como unos anticonceptivos para en nuestro mundo humano? Sí, sí, se podrían entender como unos anticonceptivos. Vale, entonces, bueno, su uso puntual puede ser interesante en determinados casos, pero su uso reiterado es contraproducente. Y nada, ya para eh, rematar los pros de, de la esterilización, eh, entramos en el punto que yo creo que es el más importante de todos. Y es que con una hembra esterilizada lo que nos ahorramos, sobre todo, es en disgustos de que desarrolle piómetra. ¿Y qué es la piómetra? Pues nada más y nada menos que una infección del útero. Lo que ocurre es que el útero se acaba llenando de pus, hay una infección y se acumula el pus dentro del útero. Entonces, puede ocurrir dos cosas, que ese pus salga al exterior a través de la vulva y nos demos cuenta que, que hay una descarga vaginal extraña, que esto no debería estar aquí, o puede ser que, que se ha cerrado y que se quede el pus dentro, y que poco a poco se vaya llenando el útero, no nos demos cuenta, y bueno, en el peor de los casos, puede llegar a reventar y a producir una peritonitis, etcétera ¿Cuál es el problema? Que es que, efectivamente, si es una piometra cerrada, como la denominamos nosotros, puede pasar desapercibido, porque los signos clínicos son muy inespecíficos, o sea, es eh, letargia, que la perrita está un poquito más tirada, que bebe más agua, que hace más pis...
1: Sí, que de hecho lo podemos achacar simplemente a que tiene el celo, ¿no? Que muchas veces las hembras con el celo también se encuentran sí, un poco más así. Es más,
0: es que suele. Eh, normalmente ocurre después del celo, con lo cual incluso hasta lo podríamos confundir con una pseudogestación.
1: Oh.
0: Entonces son cosas a las que hay que estar muy atentos. Y es el tipo de información que considero importante para los propietarios de hembras que no estén esterilizadas, de hembras claro.
1: enteras, como llamas tú. <risa> Jo, pues eso me parece muy peligroso Sobre, chicos, cuando hay cosas que pueden ocurrir y que no se nos pueden escapar a la vista, eso es lo que es realmente peligroso, así que para la, los que tengáis hembras que no estén castradas tener cuidado con eso, porque eso cuando una vez que una hembra lo tiene es reincidente, digamos que se le puede repetir en todos los celos o tiene más posibilidades Sí, a ver, este
0: tipo de patologías tiene tratamiento médico se puede tratar con antibióticos, se puede tratar con determinados tipos de fármacos hormonales, pero a la larga acaban reincidiendo y de hecho la indicación que solemos hacer es la ovaristerectomía. Entonces, a gente que esté indecisa y que a lo mejor por motivos económicos no quiera esterilizar yo lo que les recomiendo es mirar también esto porque claro, a lo mejor nos, nos parece cara una esterilización, pero es que luego si hay que esterilizar de urgencia con una piómetra más la hospitalización y el resto es que eso es muchísimo más caro realmente <risa> sí. aparte del disgusto que nos llevamos entonces sí. este, es, este es el punto quizá más importante de todos. Y bueno, con esto ya terminamos con las hembras y nos pasamos a los machos si te parece bien.
1: <risa> vale. Vamos a hablar de los pros, ¿no? De, de las ventajas
0: de esterilizar a los machos. Vale. Vale. Eh, bueno, pues la principal ventaja es que... Eh, al retirar los testículos eh, ya no va a haber tumores testiculares, ¿vale? Los tumores <risa> testiculares en principio son benignos, o sea, ¿qué, qué, ¿a qué me refiero con esto? Que no suelen metastatizar, no se van a ir en, en, en principio, eh, es poco probable que vayan a pulmón o a cualquier otro órgano, pero sí que nos pueden dar alteraciones endocrinas, otra vez por esa secreción de hormonas exagerada. He estado mirando y bueno, más o menos los estudios estiman en un 17% la incidencia de tumores testiculares en perros, uh -huh. y suelen aparecer a partir de los... 8. 8, 9, 10 años. Sí,
1: ¿y cuándo es recomendable castrar a un macho?
0: Pues, hombre, para cualquier esterilización, es verdad que no lo he dicho, eh, al menos esperar a los 8 meses, a partir de los 8 meses, y bueno, pues como tope, realmente no hay tope, pero como tú bien sabrás, a sí. nivel comportamental me imagino que sí habrá un tope de unos,
1: solemos establecer unos dos años. sí. ¿no? para comportamientos aprendidos y demás. Sí, correcto, sobre todo en lo que dices tú, en un aspecto de comportamiento. Y el motivo de esto, que esto me gustaría explicarlo, es que en la castración o la esterilización, en este caso en los machos más que en las hembras, porque las hembras se las esteriliza por aspectos de salud en uh -huh. su mayoría de las veces, sí. pero en los machos se les esteriliza en la mayoría de las veces por unos aspectos precisamente de comportamiento. Pero quería deciros que, lo mejor de lo mejor de lo mejor es castrar a un macho antes de los dos años, año y medio, dos años, depende de la raza, pues si son razas de trabajo con una madurez más prolongada, que maduran más tarde, es recomendable hacerlo antes de los dos, pero con machos, por ejemplo, de razas pequeñas, que eso espabila rapidito, es recomendable hacerlo antes del año y medio, sin embargo, eso no hace que desaparezcan ciertos comportamientos. Y os lo explico, ¿por qué recomendamos la castración antes del año y medio y dos años? Porque antes de esa edad al perro, entre comillas, no le da tiempo a aprender un comportamiento. Nosotros hay comportamientos instintivos que se producen a través de, de un empuje de los instintos, hay otros comportamientos que el entorno o la circunstancia hace que el perro los, los ejecute, pero hay otros comportamientos que son aprendidos y son a través de la observación. Entonces, entonces, cuanto más comportamientos trabaje el perro, es decir, cuantas más veces repita un perro un comportamiento, más aprendido se vuelve, por lo que es mejor que la testosterona no sirva, no sirva de ese empuje. Por ejemplo, aquí hablamos normalmente de los machos que marcan en exceso o de los machos que de repente chulean en exceso a otros machos, que la gente considera que son agresivos, quizá, o que ladran demasiado, incluso hay gente que les castra porque se creen que tienen un exceso de energía. Claro, tenemos que tener en cuenta que la testosterona, es como un turbo, es como si a un coche le metes un turbo en plan macarra no de polígono, tú le metes un turbo y el coche empieza ahí a andar súper rápido, pues ese es el efecto de la testosterona en nuestros machos, hay machos que gestionan muy bien la testosterona y otros machos que no saben gestionarla bien. Y aquí... El sí, que quizá les
0: produce una frustración, que ese es el Ajá. mayor problema, ¿no? Que yo creo que es el, 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 lo que radica en los problemas de agresividad, sobre todo, sí. y de, de destrozar cosas en, en un problema de frustración, de, de energía mal encauzada. A lo en mejor. efecto,
1: sí, sí correcto.
0: Hay que recordar además en este punto que después de la esterilización las hormonas duran en sangre un mes, es decir, que no es castrar al perro y se solventa el problema. De hecho la esterilización se recomienda, pero yo además siempre recomiendo en consulta que si es un problema de, de agresividad o un problema de marcaje o algún problema de tipo comportamental, lo que es la esterilización no va a suponer un milagro que nos va a quitar el problema, sino que hay que tratar con algún profesional, con algún adiestrador que nos pueda ayudar en este aspecto. Y que desde luego no va a ser de la noche a la mañana, sino que que esta reducción de hormonas va a tardar un mes
1: en hacerse efectiva ahora entendéis por qué Lorena viene a nuestros programas ay Lorena muchas gracias <risa> es que sabemos de muchos veterinarios que le dicen a sus clientes mm, no 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 tienes este problema castrale y se te va a quitar y Lorena, Lorena tiene razón en esto y me gusta que ella hable sobre los temas conductuales y es que es cierto no se elimina el problema eliminando la testosterona para nada por lo que hemos dicho antes tenemos dos factores que hacen que el perro se comporte como se comporta. Uno, las hormonas, y otro, el, la conducta aprendida. Si el perro aprende una conducta y ella se ve empujada por las hormonas, esa conducta se fortalece y se afianza allí bien, bien, bien. En la cabeza del perro, si castramos a un perro, perdemos ese empuje, pero claro, el perro lo ha aprendido, entonces seguirá haciendo lo mismo pero con menos intensidad, lo cual implica que lo ideal, ideal, ideal sería castrar al perro y añadir esa reeducación unas pautas y ejercicios que permitan que el perro esa conducta que ha aprendido deje de hacerla porque le vamos a enseñar otra conducta que puede sustituir por la que antes hacía y ahora no queremos que haga entonces castrarle nos va a ayudar muchísimo en ese proceso pero no es milagroso chicos ni de coña ni de coña vuestro perro si chulea con otros machos va a dejar de hacerlo una vez castrado por eh, magia divina ¿No? No, 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 no. Es vale. una ayuda,
0: pero bueno, hay que tener más sí. cosas en cuenta. Esto es como todo, ¿no? Sí. Bueno, y lo único que me queda por nombrar ya en el tema de los machos es pues los problemas prostáticos, sobre todo la hiperplasia prostática y bueno, hay eh, el tema de focos infecciosos a nivel de, de próstata y demás. En fin, tema de la hiperplasia prostática, de hiperplasia prostática benigna, eh, también se da con, con cierta frecuencia en perros mayores y la recomendación es la esterilización. No hay otra, no, eh, no es como en humana que a lo mejor se pueda operar la próstata y tal, no. Eh, la recomendación es la esterilización y si no, bueno, es verdad que existen tratamientos médicos, lo que pasa es que, bueno, pues son mmm, más caros, tienen algún que otro efecto secundario. Entonces, bueno, pues como siempre, ¿no? Que esa es la cuestión. Y que al final hablaremos de eso más adelante, pero no es lo mismo meter a quirófano a un perro mayor que a un perro un poco más joven, ¿no? Pero bueno, sí. eso ya hablaremos
1: ahora más adelante. Y estamos ahora en los pros, ¿no? De la castración. En los machos. ¿Sí? Efectivamente. Vale, pues otro pro que os quería decir, hablando como antes hemos dicho respecto a la frustración, no solo el tema de que un perro sea demasiado chulo o que marque en exceso. Digamos que nuestro perro gestiona muy bien la testosterona y no tiene ningún problema con otros machos y que todo fluye muy, muy bien. Hay un aspecto que no es del todo justo para nuestros perros y es que, claro, nosotros al vivir en un núcleo urbano vivimos todos muy cerca unos de otros vivimos en pisos, vivimos en jardines pared con pared y muchas hembras no están castradas el problema de los machos, que es una virtud que nosotros nunca conoceremos es su capacidad olfativa claro, porque al final un macho tiene una capacidad bueno, un macho, una hembra, los perros, el can en general como especie, los perros tienen una capacidad olfativa que nosotros jamás vamos a llegar a comprender nunca Y es que llega hasta límites tales que el perro es capaz de detectar a una hembra a 400 metros. Si vivimos en una urbanización enorme descomunal o en un núcleo urbano con mucha densidad de gente, el perro es capaz de detectar a una hembra en celo a demasiado espacio. Es decir, con que el viento venga a favor de la nariz de nuestro perro, detecta una hembra en celo en caso de que esa hembra esté en la fase receptiva, nuestro perro se va a frustrar, se ponen más nerviosos conocemos muchísimos perros de muchos clientes nuestros que, claro, cuando una hembra en celo cerca está en la fase receptiva, estos perros están tan preocupados evidentemente por ello que dejan de comer, hasta el punto de que, Lorena el... hace dos meses una amiga mía que tiene un bodeguero valenciano, perdón un ratonero valenciano, que ese perro habitualmente pesa 10 kilos, se quedó en 6. O sea, 4 kilos, venga ya, en un perro de ese tamaño, pues no comía, claro, por, por el estrés y la frustración que le generaba el saber que esa hembra está allí y no tener ningún tipo de posibilidad de alcanzarla. Es más, incluso en el caso de que la alcance porque os crucéis por las calles casualmente, no puede hacer nada porque vosotros... Como dioses que somos, humanos, ¿no? Que nos creemos dioses sobre los perros, les impedimos ejercer sus comportamientos naturales, es decir, yo quiero que tengas testículos porque no quiero castrarte porque no quiero, ¿por qué? Pues porque no, ¿no? Porque ese es el motivo, porque mi marido no quiere que castremos al perro, ok, pero eso genera en el perro este tipo de frustraciones que llega pues que los perros adelgacen demasiado, que lo pasen mal, que pasen por picos y cuadros de estrés que no saben llevar bien. Entonces por ahí quizá es innecesario hacerlo porque claro ojo una hembra en celo pero si vivimos en una urbanización en el centro de Madrid donde hay bloques y bloques de pisos unos debajo de otro igual a la vez hay tres hembras en celo, igual en cuestión de tres meses una acaba con el celo y otra empieza y tenemos al perro estresado durante dos meses seguidos, o sea, tener esto en cuenta también.
0: Es muy muy interesante que lo digas, Anika,
1: <risa> de verdad te lo digo porque es verdad que viene mucha gente, claro, obviamente
0: a, a contarme sus dudas acerca de la esterilización y una de las cosas que les echa para atrás es si van a coartar la personalidad del perro, del claro. macho, o si van a hacerle, que, que es, parece que lo humanizan y es como hacerle pasar por un sufrimiento, ¿no? Cuando realmente les vamos a causar más perjuicio si le dejas efectivamente los testículos y no le permites desarrollar su comportamiento normal. Pero me parece muy interesante lo que has dicho de eso, que es un estrés al que ellos no están
1: acostumbrados ni pueden manejar, ¿no? Y no se expondrían de manera natural. Entonces, la gente normalmente dice, no no, 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 yo no castro a mi perro porque a mí me gusta que sea natural Quiero que él ejerza de su naturaleza. ¡Mientes! No quieres que ejerza... Claro, es que me enfado un poco con los clientes porque luego tienen muchos perjuicios a la hora de gestionar estas situaciones. Y claro, es una incoherencia el querer tener a un perro de manera natural, o sea, mantenerle con los testículos, pero luego impedirle ejercer cualquier conducta que se genere a través de tener esos testículos, ¿no? Porque es una consecuencia una cosa de la otra. ¡Ja,
0: bueno, y volvemos otra vez al principio, que efectivamente es lo natural, pero también sí. lo natural derivado de ello es una camada. ¿Quién se va a hacer cargo de la camada? ¿No?
1: Sí, bueno, sí. Hay que Correcto. ser un poco
0: responsables y tener un poco de, de cabeza, yo creo.
1: Sí, sí, no, estoy contigo completamente. Sí chicos, pues pensadlo bien ¿Las tuyas están castradas?
0: Están esterilizadas las porque dos. además son de protectora sí. así que ya venían esterilizadas pero vamos, en el caso de que, yo esperaba decir esto al final ya, sí. pero vamos, aunque no <risa> hubiesen venido esterilizadas lo habría hecho
1: porque además siendo las dos hembras considero que los pros pesan con mucho a los contras uh -huh. En mi caso ya sabéis que nosotros tenemos un 50-50, tenemos la mitad de nuestros perros castrados y la otra mitad las te los tenemos enteros y todo depende siempre de lo que os digo, de lo bien que lo lleven ellos mismos. Si yo veo que mi perro lo está pasando mal porque no sabe gestionarlo y no sabe ni por dónde llevar te su testosterona, perdóname, pero prefiero que seas feliz y vivas tranquilo a que estés estresado. Tenemos también perros que tienen una gestión de la tes testosterona envidiable y es que no necesito castrarles, pero aún así pienso, ay, y si algún día tienen un tumor, jo, por no haberles castrado, y es que <ríe> me pasa siempre, yo tengo un dilema con esto, sin embargo, sí que me gusta para ciertas cosas que tengan esa testosterona, que sí que utilicen esos impulsos, pues bien, pero porque veo, chicos, que no les perjudica en ninguna situación.
0: Bueno, el tema de los tumores, también tenemos mucho miedo de con los tumores, pero es que los tumores son multifactoriales, es decir, que no solamente nos condiciona una cosa, sino que también condiciona la genética, el ambiente, la comida... Hay todo, todo tipo de cosas que nos claro. lo pueden condicionar. Y yo tengo mi opinión personal y profesional acerca de la, esteril, de la esterilización, como antes he comentado, pero soy muy consciente que en última instancia esta es una decisión que tiene que tomar el propietario o el responsable del animal. O sea, sí. Es que es así. Así que no hay que intentar nunca imponerse a nadie ni convencer a nadie. De hecho, yo animo a todo el que quiera que si tiene cualquier duda o cualquier cosa de estas, incluso se meta... Estamos en el siglo XXI, tenemos internet. <risa> sí. Que se metan en PubMed o incluso en Google con todo eh, artículos científicos y que se ponga a leer artículos es un poco peñazo porque es en inglés yo los he traído todo resumido vale, pero, pero que se pongan a investigar y, sí. que, y que se pongan a mirar ¿sabes? porque sí. esto es lo bueno de estar aquí
1: en estas eh, hiperconectados ¿no? que tenemos acceso a todo tipo de información pues nos gustaría que todos aquellos que tengáis amigos familiares o conocidos que duden sobre este tema compartid con ellos este podcast para que todos ellos sepan cómo sopesar los pros y los contras desde todos los puntos de vista, porque claro no me vale cuando me llaman los clientes diciendo, no, no, es que, volvemos a lo de antes, no, no, es que a mi marido no le gustaría castrar a, a mi perro porque empatiza con él, esto es una frase que nosotros escuchamos un millón de veces, esto de, de cuando hablamos de castrar a un perro los hombres se agarran eh, sus partes no y dicen, no, si la empatía ¿cómo? en este
0: caso es mayor por parte de, de los varones
1: que de las mujeres, es, que cierto, estás, ¿eh? es, es cierto es curioso, sí. claro, entonces los hombres siempre se agarran sus partes y dicen, ¿Cómo ¿Cómo le voy a hacer eso claro se plantean el simple hecho de la cirugía la acción de meterle en quirófano y eliminar los testículos quitarlos y entonces empatizan pero no se plantean lo que hemos hablado antes y no empatizan con lo contrario porque esos hombres que se agarran sus partes diciendo cómo le voy a hacer eso si también les ponemos en una situación en la que le exponemos en el salón de su casa a tres mujeres top models en bikinis Todas las tres eh, pidiéndole por favor, mmm, bueno, pues relaciones sexuales apasionadas y salvajes, pues bueno, si la mujer de ese hombre está al lado con una correa a su cuello diciéndole ni se te ocurra y esas tres mujeres están allí, pues bueno, haciendo cosas... <risa> ese hombre no lo va a pasar bien en ese momento y esa mujer le va a estar tirando del cuello de la correa pues quizá esos hombres deberían empatizar con sus perros más que en el acto de la castración del quirófano deberían empatizar en todas las demás situaciones en las que se cruzan con una hembra en celo que les está apartando la cola y permitiendo la monta y ese macho no puede acceder a ellas porque su dueño, el que no quiere castrarle le tiene de la correa constantemente tirando de él hacia atrás diciendo, no puedes hacer eso Claro, porque al final es que somos todos unos muy graciosos, ¿no? Bueno, pues esa ha sido mi aportación del momento.
0: Un <risa> ejemplo
1: No, pero mira, relacionado
0: con esto también hay otra cuestión que ya pasamos a hablar de en ambos casos, ¿no? Tanto machos como en hembras, y es que nos ahorramos las heridas de escaparse, porque llega un momento en el que es instinto natural, como está natural, lo que sí. tienden es a escaparse, y al escaparse se enganchan con una verja. Se hacen daño con no
1: sé qué, con la puerta. A ver, tampoco quiero ponerme así trágica, sí. pero... Les puede pillar un coche, porque están... O hablando... peor, les puede intentar esquivar un coche y matarse una familia con hijos que hay dentro...
0: Pueden pasar cosas. Podemos muchas ser muy
1: Dejémoslo en que se sí. hace
0: un, una buena raja con, con algún tipo de alambre, ¿no? Que ya ha tenido que coser unos cuantos y, oye, pues mira, es que al final también son más gastos veterinarios, ¿no? Que parece que sí. es tirar piedras contra mi propio tejado, pero de verdad <risa> que es que eh, los gastos veterinarios derivados de todo esto pueden ser muy elevados, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, y luego por último ya eh, también nombrar el tema de las enfermedades de transmisión venérea. Que aquí en España, como tampoco hay muchas, Tampoco nos preocupamos mucho, pero en otros países, por ejemplo, existe un tumor venéreo transmisible. Eh, no sé cuál será la incidencia, creo que algo hay por la zona, no sé si de Centroamérica o de Sudamérica sé que por las, algunas zonas de Asia sí que hay yo he estado trabajando en zonas donde sí lo he visto dinos esas zonas que todos eh. queremos escuchar, las que yo me las sé y son muy guays yo he estado por Nepal, hemos estado con, <risa> con algunas ONGs y tal, y, y existe el tumor venéreo transmisible, y es lo que es, es un tumor que se transmite vía sexual y bueno, pues este tipo de perros además, como son de la calle y tal, eh, pues tampoco se les puede poner tratamiento y al final pues acaban en eutanasia humanitaria ¿no? entonces claro. es muy triste todo esto pero bueno, es verdad que aquí en este país no un problema excesivamente grave, pero bueno, hay que contemplarlo también y quería incluirlo
1: en, en la lista para, para tener todos los puntos de vista. Pues muchas gracias, aunque sea para saberlo como un dato curioso. Vale. Ya sabéis una cosa interesante, más.
0: <risa> bueno, pues ahora vamos con los contras de, de la esterilización. Vamos. ¿sí Empezamos sí. con las hembras. Empiezo con, yo creo que, que lo que a todo el mundo más le preocupa cuando eh, a la hora de castrar a una hembra, que es la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria derivada de una disminución de las hormonas. Me gustaría decir que la verdad es que es una patología que tenemos, en, que hay muy baja proporción. Sobre todo aparece cuando se las castra muy, muy jovencitas. Muy jovencitas estamos hablando 3, 4, 5 meses, porque es verdad que hay, sí, hay países, yo no. lo, he, sí, lo he oído, o sea, lo he, lo he visto y tal. Hay corrientes y en algunos países a lo mejor a los 3 meses se están esterilizando, ¿no? Eso es
1: como si esterilizas a una niña de 7 años, bueno, claro,
0: entonces eh, a ver, por eso nosotros, nuestra o por lo menos mi punto de vista es a partir de los ocho meses, pero claro. volvemos otra vez a lo mismo, depende de la raza porque una raza, claro si hablamos sí. de a lo mejor un mastino, incluso una labradora, que a lo mejor tiene el primer celo al año y medio, pues podemos esperar un poquito más antes de esterilizarla, en cambio, una raza como un yorkshire eh, toy o miniatura, que a los seis meses ya ha cerrado las líneas de crecimiento, claro. pues lo mismo no hace falta esperar hasta el año, a lo mejor a los ocho meses ya podemos realizar la intervención. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta con cada hembra. y Entonces pues el tema de la, de la incontinencia urinaria, tenemos un caso de todos los que hemos esterilizado en nuestra clínica y además, algún otro caso que me he podido encontrar en general, la sensación que tengo es que responden favorablemente al tratamiento con antiinflamatorios y con condroprotectores, que os los conoceréis muy bien <risa> del otro podcast <risa> anterior eso espero entonces, ¿qué me quiere decir esto? que seguramente haya alteraciones musculoesqueléticas asociadas, es decir, algún alguna artrosis algo hay ahí que nos está también, eh, pues eso, dando este problema entonces, desde mi punto de vista el tema de la incontinencia urinaria no es algo a lo que tenerle tampoco miedo porque ya os digo que mi experiencia es que hay bueno, muy poca y bueno, pues el siguiente contra con las hembras que me lo han comentado mucho que de esto podrás dar más luz tú que yo es el tema del comportamiento de que es que si castra a una hembra se va a volver agresiva
1: ¿eso cuánto hay de verdad en eso? ¡Ay! que duda más buena porque esto es además no una duda sino aquí existe una creencia general errónea a la que se exponen todos los propietarios de dueños y es que claro si mi macho es agresivo o dominante no que son palabras que ya sabéis cómo funcionan pues mi macho es dominante bueno la dominancia es algo que podríamos hablar en otro podcast de una hora vale pero el caso es que si un macho tiene demasiado temperamento, demasiado carácter. Cástrale, entonces te quitarás la mitad de los problemas, ¿no? Eso es real digamos entre comillas dentro de lo que hemos dicho previamente que no puedes castrar a un macho y esperar a que los problemas se quiten solos hay que trabajar sobre ellos sin embargo al igual que en un macho que tiene demasiado temperamento es conveniente la castración en una hembra es exactamente lo contrario porque la creencia falsa es ok si a un macho le quiero bajar un poquito los humos le castro pues a una hembra también no lógico pues no no es tan lógico y es al revés y os voy a explicar por qué y es que ambos sexos tanto los machos como las hembras disponen de la testosterona y sus cuerpos fabrican testosterona como hormona para ambos sin embargo las hembras fabrican no solo testosterona sino que sus órganos reproductores fabrican la progesterona que voy a dar
0: fe porque mucha gente se quedará Nica, estás loca, las hembras testosterona tú estás de
1: la chaveta <risa> sí chicos, es verdad ¿eh? <risa> gracias, gracias. <risa> bien, entonces dado a que las hembras fabrican tanto la testosterona como la progesterona al castrar o esterilizar a nuestras hembras eliminamos los órganos reproductores que son los que se encargan de la progesterona vale aquí viene el kit de la cuestión resulta que las hembras la progesterona, la función que tiene es de apaciguamiento que es lo que los machos no tienen por lo que los machos entre ellos tienen más trifurcas, no peleas a muerte, para nada, sino mmm, peleillas, ¿no? en plan discusiones entre ellos, <risa> desencuentros <risa> que además es mucho jaleo y pocas heridas, ¿no? en caso de las hembras es muy interesante porque la progesterona como hormona funciona como un apaciguador por lo que las hembras dentro ...del mundo de los canes en general funcionan a modo de apaciguamiento si hay un conflicto entre dos individuos no necesariamente dos machos ¿de acuerdo? entre dos individuos las hembras siempre pasan al lado hacen gestos a través de su lenguaje corporal que hacen apaciguar esa situación y normalmente la disuelven por completo nosotros lo vemos a diario porque parece que estoy hablando aquí del mundo salvaje y que solo se puede ver con los lobos en el zoo <risa> y, y no es así nosotros lo vivimos a diario de hecho es algo que le enseñamos a los niños en primaria en nuestras clases extraescolares que sabéis que tenemos en el cole y, y hacemos que los niños también a, hagan estos comportamientos para que los comprendan y ellos mismos muchas veces cuando estamos en el aula dicen, ay mira Anika Kiara acaba de apaciguar allí un conflicto y es que Kiara justo había pasado entre otros dos perros que quizá estaban añadiendole demasiada intensidad al asunto no entonces las hembras tienen este papel, un papel de enorme importancia en las relaciones sociales entre los perros, que por supuesto que si castramos a nuestra hembra y eliminamos los órganos reproductores eliminamos la fabricación de la progesterona al eliminarla solo queda la testosterona como hormona entonces esa testosterona hará efecto en su comportamiento y aquí surge una duda muy interesante y es que la gente dice vale entonces qué pasa que si tengo una hembra no puedo castrarla porque entonces se va a, ver, va a volver agresiva no, para nada. Esto es muy importante también. Una hembra que tiene buen carácter y que está bien socializada nunca se va a volver agresiva después de castrarla. Sin embargo, una hembra que entera, estando entera, tiene mucho temperamento y ya veis que tiene tendencia a chulear y, bueno, pues a reclamar quizás recursos o que veis que tiene un carácter más fuerte al castrarla ese carácter sí irá a más o sea que ellas no es que se vuelvan agresivas porque esa no es la palabra porque la agresividad sabéis que tiene un montón de escalas de las que podríamos grabar otro podcast aparte pero confundimos la agresividad lo llamamos todo no a cualquier tipo de comportamiento que no nos guste a nosotros desde una perspectiva humana pues lo llamamos agresividad y no es así pero me lío entonces una hembra que tiene un temperamento fuerte o un carácter fuerte al castrarla y eliminar la progesterona se volverá ese carácter más fuerte y ella se volverá más temperamental aún si una hembra es muy 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 digamos simpática humanizando un poco este, esta terminología si una hembra es simpática y sociable es muy difícil que se vuelva más temperamental al castrarla o sea que no os preocupéis pero que tengáis esto en cuenta vale vamos que con una hembra conflictiva
0: al castrarla aumentamos los desencuentros ¿no? sí
1: ¿Sí? Pues, sí es que es así es así
0: pues eh, nada eso en cuanto a las hembras en cuanto a machos la verdad es que no se me ha ocurrido ningún contra que afecte solamente a machos eh, sí, en gatos, machos, pero bueno, como estamos hablando de perros, lo de los gatos a los pobres les he dejado un poco de lado, pero bueno, que si queréis más información de gatos, pues bueno, yo lo colgaré en, en mi página web, si tiene alguna duda y tal, además hay eh, estudios, todos los estudios que me he encontrado. Y nada, pero vamos, que en machos la verdad es que poquita cosa. Sí que entran
1: los contras de que, que abarcan ambos sexos, tanto eh, hembras como machos. Hay un contra en machos respecto al comportamiento. Ah, pues mira. Sí, fíjate porque me <risas> acabo de acordar. El único momento, digamos, en el que yo podría no estar a favor de la castración serían machos excesivamente sumisos o excesivamente inseguros. Porque claro, al final la testosterona es un factor de empuje, de intensidad, entonces si un macho es demasiado tímido, no miedoso, ojo, porque allí entramos en otros problemas, cuando un perro es demasiado, pero miedoso de bloqueos, miedos fuertes, fobias, traumas fuertes, ahí da igual, porque allí castrado o no castrado hay que hacer un pedazo de trabajo previo que vamos, o sea, que es que siempre es mejor que no esté castrado, pero pero cuando un match es un poco inseguro y basta con trabajar un poco para que adquiera un poco más de seguridad o es excesivamente sumiso y queremos que gane un poco de carácter siempre es mejor mantenerle la testosterona
0: mira, pues eso sí, yo no lo sabía fío. Así que mira, estupendo, lo que sí podemos hablar de contras, tanto en machos como en hembras, pues son los, los siguientes que tengo aquí la lista Bueno, pues podemos empezar hablando de eso que le preocupa a tanta gente, la obesidad Ay sí, menos es que quedado. si castro a sí. mi
1: mascota, se va a poner como una pelota Que muchas veces además es el motivo de no castrar al perro, no, no le voy a castrar porque me han dicho que, que va a engordar bueno. un motivo absurdo, ¿vale? Lo siento mucho, pero es un motivo, es una excusa
0: fácil. Lo siento. Además, eh, bueno, casi lo dirás más tú que yo. Es, efectivamente, después de la castración, esto se ha visto sobre todo en, más en gatos que en perros. ¿Por qué? Pues porque los gatos, de forma normal, nosotros los alimentamos ad libitum. ¿Qué significa? Que les dejo el pienso y ellos se autoadministran. Los perros, en general, les damos de comer x tomas al día. Es poco frecuente encontrar a un perro, aunque los hay, que se alimenten con tolva. Y eso esos perros que se alimentan con tolva son precisamente los que tienden a tener problemas de obesidad pero ¡Ah! no solo si, se les, si se, se les esteriliza, sino también si no se les esteriliza. Toma,
1: esto me gustaría solo en la cara más de un cliente.
0: Vale, sigue, sigue, sigue. Entonces, porque bueno, por, a nivel evolutivo, los perros son oportunistas y van a intentar siempre coger toda la comida que ellos puedan coger, mientras que un gato es diametralmente opuesto, un gato es más autosuficiente en ese aspecto y va a comer lo que Necesite, aunque es verdad que hay gatos que no se adaptan bien a las tolvas
1: y hay perros que sí que se adaptan perfectamente. Así que esto, bueno, es a nivel general siempre. El caso es que si castramos a nuestro perro, hay que tener cuidado con, eh, con la comida, sobre todo los al principio, ¿no? En las primeras. Sobre bases, todo ¿no? el primer año, ¿por qué? Porque sí que se ha visto, como os comentaba,
0: con el tema de los gatos que tienen acceso libre a la comida, que justo unos meses después de la esterilización aumenta la ingesta de comida aumenta la ingesta, pero esto en el perro podemos nosotros manejarlo mucho mejor porque si nosotros seguimos dándole la misma cantidad de pienso, nos cortamos un poco de, de pues esos trozos de carne que se caen en la mesa, el cachito de pan <risa> y seguimos
1: con el mismo nivel de ejercicio, no hay ningún problema. Vale, y luego otra cosa importante que hemos observado Lorena y yo y nuestros clientes que normalmente los perros que después de la intervención, de la castración, engordan, no engordan mucho, a lo mejor engordan un o sea, algo como muy imperceptible pero claro, es que es normal que engorden durante los primeros días porque se requiere reposo es decir, hay una herida el perro no puede saltar y botar sobre todo si hay hembras, ¿no? porque la herida es como muy grande no puede saltar de repente a una roca de un metro y medio como los míos en los paseos o sea que, como, claro esa este... es la teoría, aunque bueno <risa> aunque <risa> bueno, no, al final. pero sí. bueno, si es la recomendación, por favor claro, que quede claro. <risa> se recomienda eh, tener un poco de cuidado con el ejercicio, ¿qué ocurre con esto? que al hacer un pelín menos de ejercicio y al estar más tiempo en casa y sobre todo porque nos da pena ay es que pobrecito, porque claro el perro se aburre en casa y está allí pues le damos un poco más de comer, durante esos días engordan un pelín, entonces nos llevamos las manos a la cabeza, no os preocupéis eso es una chorrada, porque en cuanto se le cure todo y volváis a meterle el nivel de ejercicio igual que antes o un pelín más para que adelgace rápidamente, se equilibra el peso y se regula, incluso hay Casos en los que el perro pasa
0: el año después de la esterilización, porque esto suele ocurrir entre en torno a los nueve meses post castración, puede ocurrir que el perro opta y gane mogollón de kilos. Bueno, pues nada, se le restringe la dieta, bien con dietas light, bien con ayunos puntuales, bien con reducción de la ración, bien con, bueno, me imagino que habrá métodos que tú conocerás mejor que yo, como yo sí, que sé, sí. el con o temas de estos, Correcto. Y se aumenta el ejercicio, o sea, estamos a tiempo. Si se le ha esterilizado con una edad, pues eso, que hablamos temprana, alrededor del año pongamos, aunque engorda y, se ponga hecho, engorda y se ponga hecho un toro a los dos años, todavía tenemos mucho margen antes de que llegue a la vejez y a la artrosis tenemos muchísimo margen
1: para que pueda reducir el peso, o sea, esto no es algo de que es que engorda y se va a quedar gordo para siempre Ay, ¿no? qué importante es eso, porque la gente parece que lo que dices tú ha engordado mi perro y ya, ya, ya es irrecuperable, no, pero si es que no hay nada más fácil que hacerle adelgazar a un perro, nada más fácil
0: Es igual de fácil que poner de acuerdo a toda la familia Familia, o sea, es ese es <risa> el principal problema que suele haber. de Bueno, y además yo siempre lo digo, de sentados toda la familia juntos, hacer un, un concilio familiar. Sí. Pero aunque no sean todos los que viven en casa, los que viven fuera y vienen todos los fines de semana, también. Y quedados poneros muy de acuerdo en que por el bien del perro... No se, le va, no se os va a caer jamón de la mesa, no le vais a dar las sobras de la paella del domingo, en fin, esas en cosas, fin. <ríe> y fin. es que eso es muy importante porque la obesidad es una patología esto da para otro podcast
1: entero, efectivamente estaba pensando en pero eso, pero es sí.
0: una patología y es que le estamos restando años de vida a nuestra mascota, entonces hay que tomárselo así y aunque sea muy doloroso, más doloroso es, es todos los problemas que le, les podamos dar al, al animal por a causa de la obesidad en un futuro, no entonces yo creo que sí que es importante eso, ponerse bueno, si de acuerdo va a ser un, un periodo de tiempo X y y en cuanto pierda piedad, peso, pues puede volver a su vida normal, no hay ningún problema
1: Vale chicos, pues creo que todo esto es bastante interesante para que lo tengáis en cuenta y ahora vienen las cosas clínicas en las que yo ya no entro, le dejo paso a Lorena porque para finalizar el podcast y rematarlo vamos a hablar sobre algo que mal que bien vosotros no podéis hacer nada allí porque depende el veterinario, es decir que Lorena os va a hablar sobre anestesias, cosas de quirófano, de la intervención en sí, ¿no? De cosas... Bueno, pues sí, básicamente dentro de los contras habrá que incluir
0: también pues, las posibles complicaciones tanto anestésicas como posoperatorias que se puedan dar. A ver, las complicaciones anestésicas existen en muy baja proporción. Si los veterinarios intentamos reducirlas al mínimo, pues mediante el ayuno, mediante la, la revisión preoperatoria, ¿no? Auscultando, realizando una buena auscultación y demás. Pero, eh, bueno, es cierto que pueden ocurrir, aunque en muy baja proporción. Pero bueno, es algo que hay que incluir en esta lista, ¿no? Así como las complicaciones posoperatorias. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues básicamente a una reacción a la sutura, el cuerpo rechaza la sutura o hay una infección de la herida. Bueno, todo esto suele ir muy de la mano de bueno, pues un manejo un poco defectuoso en casa. Pues es que me he despistado y el perro se ha estado lamiendo o me he equivocado y no le he dado el antibiótico o no le he dado el antiinflamatorio eso suele ir un poco más de la mano, ¿no? Y es un poco más en función
1: de, de eso. Por lo cual, siempre... Sí, y eso sí depende de vosotros. Efectivamente. No, sí, eso sí. Así que por cuidado. eso siempre os digo que
0: siempre que tengáis alguna duda, el veterinario seguro que no tiene ningún problema vuestro veterinario de confianza en dejaros las cosas claras, cristalinas y apuntadas en un papel para la nevera, que eso es fantástico siempre. Entonces, ya por último, me gustaría hablar del tema de los factores de riesgo en una cirugía. O sea, pues que es un poco lo que hablábamos antes. ¿Qué, qué, qué problemas puede haber a la hora de operar a mi perra o a mi perro. Pues mira, por ejemplo, si una perra está en celo, no es recomendable la esterilización porque puede aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, si, si a lo mejor es una perrita con problemas de salud, de cualquier cosa y hay que hacer la varisterectomía ya el celo nos lo está impidiendo. Luego, aparte, pues está el tema de la cicatrización. Eh, animales un, con una edad superior a los 10 años, animales obesos, animales con enfermedades, enfermedades que puedan tener por, por su edad o anemia o cualquier cosa pues llevan una peor cicatrización que un animal sano. Igual que los animales más mayores pueden tener una disminución de su función renal, de la función hepática, o puede tener enfermedades concomitantes que puedan hacer que esa anestesia se complique. nica, te voy a poner un ejemplo. y sí. <risa> es una perrita de 11 años que estaba con un principio de piómetra ¿vale? Y teníamos que esterilizar eh, bastante rápido. Y sin embargo, pues en la analítica prequirúrgica nos dimos cuenta de que tenía leismania. Bueno, pues ya son cuatro semanas Madre que... mía, qué joyita tenemos que tratarla contra la lismania antes, para que se estabilice, antes de poder meterla a quirófano y mientras tanto con tratamiento antibiótico, porque claro está el riesgo de desarrollar piómetra que, que pues como os he comentado puede complicarse muchísimo, ¿no? Entonces ¿a qué voy? A que hay que mirar muy mucho el tema de por qué esterilizar o por qué no esterilizar cuando son jóvenes, ¿no? Porque ya cuando son adultos se nos puede complicar mucho la cosa, no solo ya por la factura del veterinario, sino por las complicaciones que pueda haber y los riesgos que podemos a asumir en una anestesia, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es importante. Y ya, como guinda del pastel, me la guinda, gustaría la guinda. la guinda. Sí, es que mm, mm, te he traído una cosita que me ha gustado mucho, que es un estudio que he visto acerca del rendimiento deportivo. Porque he oído un mogollón de, de veces el tema de. No, es que si Castro al perro no va a rendir igual de bien. Bueno, sobre todo en ámbito, a lo mejor, de, de caza. Competición. Ah, caza, claro. bueno, competición a lo mejor. de y
1: cosas sí. así, ¿no?
0: Sí. bueno. Pues traigo, tengo aquí un artículo eh, que se hizo en, eh, en Galgos. El efecto de la esterilización en el rendimiento de galgos de carreras Y bueno, pues básicamente se hizo un estudio en el que se vio que, que no disminuye el rendimiento Ni mucho menos en, Eran galgas, ¿vale? Eran hembras Se hizo un estudio en hembras galgas Y se vio que su rendimiento deportivo no estaba eh, disminuido por la esterilización Y tampoco se volvieron gordas, ¿eh? <risa> Así que... Dos mitos falsos de un tirón
1: Así que bueno era lo último que me quedaba por comentar ya. Genial. Lorena, ¿hay algo que añadir sobre este tema? Pues al final que es una
0: es una decisión que hay que tomar, que yo considero que hay que tomarla desde que la mascota llega a nuestras manos, que hay que ser responsables y que tampoco hay una decisión de sí, 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 no. Yo puedo tener mi opinión y de hecho la tengo como profesional y a nivel personal, otras personas tendrán la suya. Entonces, bueno, creo que lo importante es investigar bien. Sí. Lo importante es tener información y tomar una decisión, pero con cabeza y con conciencia de por qué lo estamos haciendo o por qué no lo estamos haciendo.
1: Oh, ¡Qué bien resume esta chica, de verdad! <risa> Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos. Chicos, ha tocado Lorena el tema de la obesidad, que es una patología. Entonces, De hecho, es una epidemia ya. <risa> <risa> sí. Se considera una epidemia. En perros y en humanos, dices, sí, ¿no? Pues sí, 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 totalmente. Bueno, el caso es que si alguien está interesado en que Lorena vuelva a nuestro estudio a acompañarnos para grabar un podcast sobre el tema de la obesidad en general, pues escribidnoslo en los comentarios, como siempre. Sabéis que me encanta que intervengáis porque vuestras interacciones hacen que yo todas las semanas me sienta a grabar. Que por cierto, la semana pasada no colgué el podcast porque reivindiqué un poco nuestra, nuestros derechos femeninos el día de la mujer y fui a la manifestación por la igualdad así que no colgué nada ni en Facebook ni en podcast ni en nada pero hoy ya estoy aquí de nuevo y eso si queréis Lorena nos acompañará en el podcast que queráis sobre el tema de la obesidad yo me presto sin problemas así que lo oh. que diga la gente <risa> sí sí animadla animadla porque Lorena si ve vuestros comentarios yo le mando pantallazos y, y ella también pues se motiva mucho vamos arriba yo. y bueno no me saquéis de aquí <risa> es que llevamos una hora y cuarto de podcast Madre mía. chicos vamos a acabar ya en serio porque sabéis que producción me monta eh, me monta el pollo siempre por, por Sí, es que siempre me hacen lo mismo, os recordamos que vamos a empezar con el proyecto de las charlas urbanitas sobre perros y las vamos a llamar mascotas urbanas en vivo, las primeras charlas van a ser en Madrid a principios de abril, recordamos que todos aquellos que estéis interesados en acudir y en saber cuándo vamos a poner la fecha y cuál va a ser el precio y cuáles van a ser los temas exactos que vamos a tocar, inscribiros en la página web mascotasurbanas.com barra en vivo Madrid. Y allí ya nos dejáis vuestros datos y os avisamos con lo que vayamos a hacer y el día que lo vayamos a hacer. Y por supuesto no os olvidéis de entrar en academia-mascotasurbanas.com y si queréis algún curso... Para solucionar los problemas que da vuestro perro o no, o si queréis un curso sobre habilidades para que vuestro perro de repente se sepa habilidades, si queréis presumir de vuestro perro delante de vuestros amigos o conocidos e invitados, por supuesto también tenéis cursos para eso, si queréis trabajar con el clicker tenéis cursos de clicker, todo lo que queráis sabéis que lo tenéis en la academia, así que entrad y escoged el curso que más os guste chicos, muchas gracias por escucharnos y estar con nosotros otro viernes más, nos vemos dentro de siete días, sentimos mucho que esto se haya dilatado tanto en el tiempo, pero sé que la mayoría de vosotros nos escucháis trabajando o entrenando y no os importa, así que muchas gracias a todos y nos vemos en una semana